0: Bueno sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con la, can con la cantante de la band de su grupo solista y va en formato banda, Mika Reggaatti. Buena buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo nació este amor por, por la música? Bueno,
1: la verdad es que, que creo que, que nací con ese amor, no es que. Eh... Se formó en algún momento, creo que, que desde que tengo uso de razón, me gusta la música, eh, jugaba que era cantante, a que
0: hacía música, así que creo que desde siempre. ¿Y cómo fue el paso, obviamente, eh, empezar digamos, a cantar en un coro, a decidir uno hacer un grupo, digamos, empezar a cantar solo? Bueno, cuando
1: era chica... Eh... Estuve por diferentes lados. Cuando era chica estuve en coros, como bien vos decías. Eh, al principio cantaba en escuelas. Eh, arranqué más o menos a los ocho años. Entonces, bueno, eh, de ahí hasta que fui más grande y después de, eh, de terminar eh, la, la escuela secundaria, eh, querer arrancar eh, un proyecto pasó bastante
0: tiempo. ¿Y cómo fue se pasó? Uno está cantando y. Y decir, ok, o um, cómo fue también ese paso, decir, okay, vamos a arrancar como, como solista y animarse a, a dar ese paso. Sí, la verdad es que lo
1: pensé demasiado porque a lo mejor no me animaba en su momento a poder tener un proyecto y estar al frente o que tenga mi nombre. Eh, entonces, bueno, fue después de, de bastante pensarlo, se dio.
0: ¿Y por qué el Nemo? ¿Cómo es esto? Solista, pero formato banda, digamos, es un, digamos, uno canta y la banda siempre va a ser la misma o puede cambiar, el, digamos, los músicos.
1: Bueno, eh, no, eh, sería un formato solista con banda, quiere decir que, que bueno, que la banda tiene gran relevancia, ¿no? Eh, si bien tiene mi nombre, eh, a la hora de, eh, de poder ir al frente en un escenario. Oh.
0: La banda tiene su lugar, cada uno de los músicos tiene, tiene su espacio. ¿Y cuál fue, digamos, o cómo llegas el, la primera presentación con digamos, La primera presentación y si había amigos previo a esa primera presentación. ¿A qué primera presentación te referís? Eh, en ya, A las dos, ¿no? Primero en, en el coro y también con con, digamos, con el proyecto.
1: O sea, estuve, participé, pero no es que, digamos, era eh, mi proyecto de ese momento, siempre canté sola, digamos. Eh, ¿sí? Mi primera presentación fue en, en mi escuela primaria, a los ocho años, y bueno, después con el set eléctrico eh, habrá sido por el año 2017, más o menos, en, en un bar de acá de la ciudad de Rosario, creo que, que, que ya no está más, que se llama Downtown. ¿sí?
0: ¿Y había miedo, debemos decir, que salga todo bien o, o uno está tranquilo antes de, de subirse al escenario?
1: No, la verdad es que eh, creo que, que si no está ese, esa adrenalina ¿no? o ese cachito de miedo, eh, quiere decir que, que por ahí que no sentís un poco lo que, que estás haciendo. Eh, así que yo creo que, que por más que pasen muchísimas fechas uno siente... Eh, todo eso, ¿no? Eh, sí, a lo mejor cuando va pasando eh, cada uno de, de cada una de las actuaciones o de los escenarios a lo mejor te vas sintiendo un cachito más cómodo, pero esa adrenalina creo que siempre se
0: siente ¿Y te sorprendió nada, tener una fecha o algún show en un lugar que dijiste no puedo querer estar tocando en este lugar o eh, digamos, sorprenderte del lugar donde estabas tocando?
1: específica, pero sí a lo mejor de cuando, no sé, arranqué con la banda y decir, bueno, quiero quiero tocar en tal lado, quiero compartir con, con tal otro músico, quiero estar en determinado lado y que después se termine dando. Eso sí es como que uno dice, wow, eh, qué bueno el, el laburo que, que se hizo para poder llegar a este lugar.
0: Y para quien te está conociendo por esta entrevista, es, digamos... ¿Te gusta más cantar algún género en específico más rock o algo por el estilo o eso, cuña, como es Mika Ricciati, set ele e elect electrónico, es más, más, el, más de otro estilo, digamos, no tanto, por así decirlo, convencional? Bueno, el proyecto se llama Mika Ricciati set
1: eléctrico. Eh, y la verdad es que nosotros, si bien hacemos rock alternativo, fusionamos con otros estilos, porque nos gusta, a lo mejor, eh, enriquecer bastante eh, lo que es el rock. Por ejemplo, en nuestro último disco eh, hay canciones que están fusionadas con rap, con trap, eh, con tango, con folclore. Eh, todo lo que sume, eh, la verdad es que lo que estamos buscando ¿no? dentro de, del proyecto.
0: Y qué es el, para alguien que digamos, sabe de rock, conocemos más, por así decirlo, los rock, el rock pesado, el, eh, distintos tipos de rock ¿qué, se, ya, ¿qué englobaría el rock alternativo? Ya, ¿qué, ¿qué sería digamos, para alguien que conocemos rock pero no, no, digamos, no sabría qué sería ser ya, o qué es el rock alternativo?
1: En realidad, eh, creo yo que, que justamente tiene esto, ¿no? De, de que poder eh, coquetear con otros estilos, ¿no? Eh, también con, con bastante rock pesado, como bien vos decías ahí. Eh, pero bueno, eso es lo que tiene, que es alternativo, que, que no está encasillado.
0: ¿Y cuál fue digamos, el ritmo con el que combinaron digamos, el rock que te subió? Te sorprendió y vamos a decir, qué bien que quedó más allá de uno, uno siempre tiene el miedo de decir, quedará bien o no creo yo que
1: si no entendí mal la pregunta eh, con el estilo que, que por ahí nos sorprendió y que, que no sabíamos o no esperábamos que esté bueno es con el tango que fue también de un desafío eh, porque uno dice bueno, tango fusionado con rock entre otros eh, entre otras cosas, eh, pero bueno, está dentro de nuestro disco, la canción se llama Soy, eh, así que nada, invitamos a, a escuchar.
0: Y decide escuchar, para alguien digamos, que te está conociendo, digamos, o te ve en las redes sociales, ¿dónde te puede escuchar sí. y digamos, ¿dónde, puede, digamos, dónde te puede escuchar? Bueno, nos pueden
1: escuchar en todas las plataformas digitales, nos encuentran como Mica y set Eléctrico, y también por redes sociales... Eh, Pueden ver eh, videos, pueden estar en contacto con nosotros, eh, también nos encuentran como Micar set y Set Eléctrico, así que están más que invitados.
0: ¿Y cómo fue, digamos, la decisión de armarlo con, eh, digamos, armar tu proyecto solista con banda decidiste elegir los músicos o era como, viste a alguien que les faltaba una cantante y dijiste... No, digamos, a mí me faltaría banda, eh, a, a ustedes le faltaría el cantante, pero que sean individuales y, digamos, o digamos, y eran los músicos que estaban en ese grupo. ¿Cómo fue también la formación del grupo? Bueno, no, eso lo, lo busqué yo, digamos, eh, yo más o menos sabía a
1: dónde quería apuntar. Eh... Tenía más o menos las canciones eh, del primer disco, sobre todo, eh, lo que se quería hacer. Así que nada, los fui armando con, con músicos que, que en ese momento estaban en, en contacto, ¿no? Después sí, eh, lo que fue el set eléctrico original cambió eh, hasta que se dio lo que es hoy en día. Pero la verdad es que sí, que, que en ese momento los elegí yo, si se puede
0: decir. Y... ¿Cómo le llega la propuesta y cómo es ser teloneros de una banda como las pastillas del abuelo, si es que no me equivoco, en el anfiteatro? Sí, eh, sí la verdad es que nos
1: llamaron eh, desde la productora de acá de Rosario y también la gente de las pastillas del abuelo, así que nada, compartimos con ellos cinco fechas el año pasado, así que nada, también eh, muy agradecidos por eso.
0: ¿Y cómo es tocar digamos, con protocolos? Uno está acostumbrado, o no, ve mucho recitales de antes, ¿y, y cómo es ahora, digamos, o en ese momento también, eh, tocar con protocolos? era ¿Es algo distinto o es, uno ya está acostumbrado a tocar y disfruta el de estar arriba del escenario? No, no, la verdad es que no tener
1: a la gente y, y, que no esté ahí, incluso para para cosas buenas o malas, ¿no? Que la gente no esté, eh, es bastante difícil, es bastante silencioso todo, no está esa energía eh, de la gente ahí presente.
0: Es como que le falta algo del espectáculo. Totalmente. ¿Y cómo fue, digamos, estar tocando, digamos, tocar mucho y en el 2020 no tener que estar encerrados y no, y no poder tocar o tampoco digamos, ¿cómo, también, cómo tra trabaja la cabeza de un artista digamos, el estar encerrado y cómo pasó el, digamos, el 2020? Y nosotros buscamos
1: de, de poder capitalizar el tiempo de, de la mejor manera eh, nos apropiamos un poco más de las redes sociales para poder llegar a la gente eh, también con los medios eh, hicimos un gran trabajo, nos pusimos a cranear eh, el próximo disco que, bueno, es el que salió hace menos de un mes eh, y bueno, después más o menos en junio arrancaron los shows via streamings entonces de marzo a junio ahí fue, digamos, esa etapa en donde no hubo shows, ¿no?
0: Y... Para que va a escuchar eh, el primer disco y el eh, previo aviso, previo aviso y, y, este, digamos, y el disco que salió hace poco, ¿va a encontrar la misma banda o va a encontrar...? Pues, ya, pasa muchas veces en, en los, la, eh, las bandas, o los artistas van cambiando de disco a disco. Eh, ¿Va a encontrar la misma banda o va a encontrar cosas distintas de un disco a otro?
1: No, yo creo que, que todos los músicos, canción tras canción, incluso eh, siempre estamos intentando crecer, entonces eh, creo que se van a encontrar con otro audio muchísimo más eh, potente, eh, la lírica a lo mejor eh, un poco más centralizada a, a poder interpelar lo que nos pasa a todos como personas. Eh, creo yo que, que sí, que hubo un crecimiento, son dos discos eh, de la misma línea, pero un poco diferentes.
0: ¿Y el cantante sigue perfeccionándose la voz o es, ya empiezo a tener mi carrera y no, no me, digamos, tengo la voz que tengo cuando empiezo, me empiezo a presentar? No, eh, todo el tiempo
1: uno está tratando de, de crecer y de aprender, eh, además eh, las cuerdas vocales son un músculo, hay que estar entrenándolas siempre, así que no, es un proceso constante.
0: Y algo que leí que me interesó mucho ya, Como de la banda también busca No solo con las letras eh, Mandar un mensaje ya, ¿Te ha pasado eh, De pensar una idea O una letra con, con un mensaje Y que la gente lo capte de esa manera O tenga otra idea Que, que te sorprenda digamos, de, de cómo toman el mensaje sí
1: de nuestro primer disco a lo mejor yo personalmente tenía una idea y la gente lo adoptó de otra y está buenísimo que también eh, las canciones sean así de dúctiles hay algunas que son mucho más directas y otras que por ahí la gente se las puede apropiar de formas diferentes pero está buenísimo eso sí en el, el primer disco ha pasado
0: ¿Y cómo te llega la propuesta de, digamos, de trabajar junto con Lula Bertoldi de Gruca de Sativa? ¿Cómo, digamos, ¿Cómo te llega esa propuesta?
1: Bueno, no, nosotros veníamos charlando con Lula eh, y, y teníamos ganas de sacar el primer corte de lo que iba a ser este disco. Entonces, bueno, le llevamos la propuesta a ella si le gustaba la canción, si quería participar y la verdad es que sí, se, se copó muchísimo eh, laburó con nosotros a la par si bien la canción ya estaba hecha a la hora de, de poder producirla para que llegue al resultado que esperábamos eh, laburamos todos en conjunto así que nada, muy contentos de
0: trabajar con ella y uno como artista apunta a decir quiero sí, no sé, Estoy, arranco, pero no sé en dos años quiero tocar en cosquín rock o Todo va paso a paso y todo va llegando Yo creo que uno se tiene que ir planteando metas
1: eh, A medida de las cosas que van sucediendo ¿no? no querer a lo mejor estar abajo de todo Y querer tocar en, con un gran Rex lleno Obviamente uno va a ir paso a paso Pero siempre creciendo Siempre tratando de, de ir un peldañito más arriba
0: ¿Y existe el Evo en, en las bandas? Esto de, no sé, ¿te ha pasado mirar a la banda y decir, toquen bien, que, que me vienen a ver a mí ¿O, es, o eso no existe en las bandas de Evo de el cantante?
1: No. Eh, nosotros personalmente, si vamos a, a trabajar de esa forma, creo que no, no se podría trabajar. Eh, no, no, la verdad es que es un poco antiguo eso. A lo mejor antes... ...solía suceder o no sé... ...o está ese mito también... Eh, ...pero creo que hoy en día se vive más un... ...como un, un contexto de compañerismo.
0: ¿Y crees que... ...también ayuda, al crecimiento de las bandas o... ...también, digamos, el, la diversidad que ahora hay mucho de bandas... ...las plataformas digitales Spotify, YouTube... ...que antes era más difícil por tener que sellar con una, con una... tener que grabar un disco, vender el disco y ahora es más fácil para hacer música, obviamente. Creo que a lo mejor
1: eh, es más fácil eh, poder ser un artista independiente, sí, porque hay más oportunidad de visibilizarnos. Eh, sí si a lo mejor a comparación de, de lo que era antes, eh, que no había eh, tanta oportunidad, eh, o, o competencias, si se quiere decir, eh, entre comillas, ¿no? No, no por el lado de competir, sino por el lado de, de que hay muchísimos más proyectos por ese mismo motivo de que todos nos podemos visibilizar. No quiere decir que ahora es más fácil, sino que también es difícil, pero a la hora de que la gente te pueda llegar a ver, a lo mejor subís algo, te puede ver alguien de acá de Rosario, de Buenos Aires, como alguien de Europa, no sé. Eh, la verdad es que creo que eso sí es lo que tienen las redes sociales, que, que no sabes eh, quién te puede ver, cuántos eh, y que también eh, es una buena oportunidad para tomar sí
0: y hablando de Rosario ¿te, es, es, ¿existe este pensamiento o es algo no sé si más culto, ya, periodístico que se dice que al artista, el rosarino no apuesta a ver al Rosario ¿es tan así o no, o no es tanto así?
1: Creo, yo siempre cuando a lo mejor eh, vamos a, a otro lado, eh, siempre eh, nos tienen como bien visto de que Rosario es un lugar cultural. Eh, y si Rosario eh, no, no apostara a sus propios artistas, no se vería que es un lugar cultural, no existiría. Creo yo que eh, si Rosario tiene ese abanico de posibilidades o ese semillero de artistas es porque justamente le damos bola.
0: ¿Y te ha pasado una vez empezar a escribir una canción y, y digamos, tener que dejarla porque no le encontrás la vuelta y agarrarla un tiempo después y cambiarla totalmente o, o encontrar la vuelta? O ¿A sea, una canción? Sí. Sí, eh,
1: incluso eh, un, la canción que lleva el nombre de, del disco de, que sacamos ahora era una canción que iba a quedar. Para el disco anterior, pero que no terminó entrando eh, y la dejé ahí. Después la cambié, la modifiqué muchísimo, le cambié el nombre y quedó <ríe> eh, esta canción nueva que entró ahora sí en este disco.
0: Eh, ¿Y te ha pasado una vez como, digamos, se, es algo que también se ha dicho, se dice mucho, digamos, uno se tiene que ir haciendo un surnombre? y también acá en Rosario ha pasado mucho, de tocar en un lugar que decís ¿por qué estoy tocando acá? de decir, me da miedo que me den a patar hay un caso digamos, muy conocido acá en Rosario de un artista que sí. tocó en un lugar y, y, y murió en el Café la Flor, de decir, ¿por qué estoy tocando acá? De, sabiendo lo, el lugar que es no, no me ha pasado, la verdad eh, eso que ha sucedido en el café de la flor
1: eh, Creo que también marcó precedente Para que no vuelva a suceder nunca más eh, Pero no, personalmente a mí no me ha pasado
0: sí. y eh, ¿cuál, cuál, eh, ¿Cuál fue el, digamos, el, tem no, ¿cuál es el tema que los empiezan a tocar en cualquier presentación? Y, y ya la gente los empieza a corear o empieza a sonar y ve una reacción de la gente y decir, qué buen tema que armamos o disfrutar de, de la reacción de la gente. Reacción se llama justamente
1: la canción. Eh, Forma parte de, de nuestro primer disco, eh, cierra nuestro primer disco, eh, incluso es una canción que le da eh, como, como una salida hacia el segundo. Eh, y nada, la gente la adoptó,
0: le gusta, eh, y bueno, eso nos alegra muchísimo sí. también. ¿Y cómo, digamos, cómo es escribir, digamos, escribir una canción? ¿Te agarra alguna frustración decir, digamos, durante la pandemia con, con la música, te ha dado decir, y si dejo esto, digamos, por por no encontrar la vuelta o por decir, digamos, por cansancio con la música, o uno lo disfruta más allá de, del momento que atraviesa uno? No,
1: eh, dejar, no, nunca me pasó. Si uno se frustra, creo que es normal con, con todo, ¿no? Con la música, con, con lo que sea que, a uno, que uno le está poniendo todo, ¿no? Sí. Ya sea un trabajo, un estudio, eh, lo que sea, pero... Si bien están esos momentos, nunca se me ocurrió, se me pasó por la mente abandonarlo. Sí. Al contrario, creo que son los momentos que uno tiene que transformar todo para para salir más fuerte, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Te ha pasado una vez cuando arrancaste con, con esto digamos, de la banda, algún familiar o amigo te diga, eh, buscate un laburo común porque, porque esto de la música no se puede vivir o... Un, o la familia apoya y los amigos apoyan Aunque les haga ruido No, por suerte Tuve una familia que siempre
1: eh, Me ha apoyado eh, No estoy diciendo que, que sea así Que a todos les, los músicos les, les pase lo mismo Pero tuve la suerte de, de tener Familia y amigos que siempre me, me conocieron Cantando o dedicándome a la música Y, y me quisieron así
0: Y... ¿A uno te dio miedo de, no sé, o levantar la cabeza o viéndose prender las luces y sorprenderte de la cantidad de gente que hay viéndote tocar o es uno disfruta, no importa la cantidad de gente que vaya a verlo? No, miedo, no, nunca. Eh... Al contrario, sí, uno disfruta eh, No importa la gente que haya Y si es mucha, obviamente que muchísimo mejor ¿No? ¿Y cuál fue el tiempo Que más tardaste O no, más tardaron con la banda En, en producir un tema de decir nos pasamos, No puedo creer la cantidad de tiempo Que estamos produciendo o nos, Se pasaron en el estudio Para decir Quedó bien el tema Pero qué largo se hizo este proceso
1: El primer disco nos, nos costó en tiempo muchísimo más que el segundo, porque también estábamos aprendiendo de, de todo ese proceso, pero creo que fue más un general, no una canción específica.
0: Y algo me sorprendió, ¿por qué no el, como ha, ha pasado en muchas bandas, por qué no el nombre, digamos, el nombre de la banda en el primer disco y cómo, cómo también sale ese, la decisión del nombre del primer disco?
1: Creo yo que surge la decisión de, del nombre, no, no es algo que uno pueda impostar.
0: ¿Y por qué, Demo, ¿tenés pensado en alguna, ponerle, digamos, un disco al nombre de la banda o es algo que sería de primer no. nombre? No, 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 creo que
1: por el lado en que a bordo del nombre de un disco no...
0: No creo yo personalmente llegar a ponerle el nombre del proyecto por ahora, por lo menos no. ¿Y cómo fue digamos, grabar un video con una figura, una artista, una actriz que se está haciendo muy conocida, digamos, más allá que no, digamos, es ya conocida, pero se está, tiene una, una importancia como este tema, tema fardiga en el tema eh, gritar? ¿Cómo fue digamos, la propuesta del video? Y, ¿Cómo es, trabajar con, con alguien, digamos, la, la, con la importancia que tiene Telma Fardín en este momento?
1: Eh, fue muy emocionante trabajar con ella, pero trabajamos eh, normalmente. Eh, estábamos todos trabajando y, y en la misma, y digamos, como que no la hacíamos sentir un bicho raro, sino <risa> eh, laburar todos juntos por lo mismo y... Por la causa que era que el video esté lo mejor posible. Eh, así que nada, ella la verdad es que de día es también muy piola.
0: Eh, así que pudimos laburar muy cómodos. ¿Y es como uno, una persona común? O, o tiene, digamos, o, o son más reservados, digamos, puede ser con Lula o, o también con. con Telma. Son, ¿Son zonas normales. Que, que todos nosotros eh, <risa> había
1: ningún tipo de, de especialidad eh, o de coronista, por así decirle, eh, para nada. Por eso creo que, que los resultados estuvieron buenos y, y se pudo laburar eh, a la par con, con las dos.
0: ¿Y no te hace decir, mira, el, existe el momento cholulo o es como estamos trabajando y se trabaja? a mí, el, el, lo cholulo creo
1: que no hay que idealizar a las personas todos somos iguales eh, entonces eh, nada, no tampoco ponemos en un lugar eh, incómodo a la otra persona que por ahí tiene más popularidad que, que alguien eh, de estar choluleándolo eh, no, para nada tratamos de, de que seamos todos iguales que es mucho más cómodo trabajar así
0: y ¿Cuáles son, digamos, más, ya que esta entrevista va a salir un tiempo después, ¿cuáles son las próximas fechas y dónde pueden conseguir las entradas de, de la próxima fecha de, de Mika Reggiati, set eléctrico? Eh, eléctrico?
1: Bueno, eh, en las próximas semanas se va a estar anunciando una gira, eh, que por ahora no, no se puede decir las fechas. Eh, pero bueno, nada, que estén atentos a las redes sociales, eh, que vamos a estar... Eh, por algunos lugares del país, eh, obviamente acá en Rosario, Buenos Aires, eh, pero también Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Capital, así que nada, eh, vamos a estar anunciando todo eso.
0: ¿Y cuál fue, digamos, la provincia o el lugar que te sorprendió decir no podemos, en, digamos, en tipos, en, en formato ciudad o provincia decir no puedo creer que me estén llamando para tocarte de este lado o tener fecha en este lugar?
1: De, de decir eso eh, no, eh, siempre uno apunta ¿no? a, a poder eh, tocar por diferentes lugares del país, entonces eh, nada, se siente agradecido, ¿no? no de, uh, no lo puedo creer sino que, al contrario, estamos trabajando para que eso suceda
0: y de, de chat, digamos se tiene pensado digamos, en esta gira, ¿se va a presentar solo el, digamos, el disco que salió hace poco? ¿O también es temas viejos del disco anterior y también algún tema que podría ser del próximo disco? o es, eh, ¿Ya se tiene pensada la gira? Digamos, más allá de la fecha se van a decir dentro de un poco, tenía que ¿Tener digamos, la idea de qué se va a hacer en la gira?
1: Sí, claro, vamos a estar presentando el, el disco nuevo, pero también eh, alguna que otra
0: canción del disco anterior. ¿Y. ¿Te pasa, eh, o cómo. Ya, o cuáles son, digamos, las bandas que te inspiraron? ¿O también, digamos, uno es, hace rock alternativo y escucha rock alternativo? ¿O eso es más de.? Eh, escuchar otros estilos distintos al que uno produce, por decirlo de alguna manera. No, a mí me gusta escuchar de todo, la verdad. Eh,
1: escucho folclore, escucho tango, escucho melódico también. Eh, pero si vos me decís, las bandas que me influenciaron... En cuanto a este proyecto, te podría decir, no sé... Body eh, Blade, Reyes de Machine, eh, Red Hot Chili Peppers... Bueno, de acá, Divididos, Aruca Sativa, Carajo... Eh, son bandas que, que me gustan mucho.
0: Y... Uno, digamos, como es artista, saca un disco y ya está pensando en el próximo... O es como... Hago el disco, me lleva el tiempo que me lleve y lo disfruto y después pienso en el próximo, o todo el tiempo está pensando en hacer música? No, creo que eso depende de, de, cada, de cada músico.
1: Yo a lo mejor sí estoy pensando en lo que viene, pero hay gente que, que por ahí lo toma de otra forma. Eh, creo que cada uno tiene, tiene su forma.
0: y eh, ¿Cómo podíamos tocar con la pastilla de la bolobas? Eh, fue uno, digamos, ustedes fueron a tocar y las pastillas llegaron después ya en el momento que ellos tocaban o fueron, o son más de, digamos, vinieron antes, los saludos y, y hubo buena onda con ustedes o era como, ustedes son los torneos, nosotros llamamos la hora que nos toca tocar
1: atrás en el camarín eh, personalmente eh, tratamos muchísimo hasta hoy en día con Cervecio que es uno de los guitarristas eh, con el Piti también
0: eh, no, la mejor la mejor sí. con todos y es una pregunta se me ocurrió eh, con digamos uno cuando toca digamos, en este caso como en este caso digamos siendo telonero ¿Se le permite a uno quedarse a ver a la banda siguiente como espectador o se lo ve más del costado como, por así decirlo, de, de las bambalinas al artista? Eh, no,
1: acá nos permitían digamos quedarnos en donde quisiéramos. estábamos Éramos parte de un mismo show, si bien eh, la banda principal, ponerle eran las pastillas del abuelo, cuando fue Lucas Sativa era Lucas Sativa, pero... Nada, somos compañeros, estábamos compartiendo en, en todo momento y creo yo que se podía ver. Es más, si queríamos ir con el público, creo que se podía, y el que quería estar atrás, creo que también estuvo atrás. Eh, no, nada, había apertura para hacerlo.
0: ¿Y. Eh, ¿Qué. Mm, ves cuando, digamos, con esto de transmitir el mensaje? pensar una letra ya pensando el mensaje digamos, que querés dar con, con la letra de la canción? ¿O es van haciendo mientras va escribiendo la canción? Eh, cuando, yo creo que cuando uno quiere dejar
1: un mensaje o, o escribir una determinada cosa, ya más o menos tiene que tener en mente, eh, no sé si va brotando, porque si sí a lo mejor para enriquecer eh, la misma letra, pero creo yo que, nada, personalmente había cuestiones que, que hasta me ponía a estudiar, a leer, para poder escribir. Eh, y para poder ser coherente con lo que estoy diciendo también. Eh, pero no no es algo que, que salía o que brotaba mágicamente. Creo yo que hubo todo un, un laburo detrás.
0: Y... Eh... Ay... ¿Hubo más satisfacción sacando el segundo disco o, o la satisfacción fue más grande digamos, sacando el primero? Es decir, tanto trabajo que tiene uno da su fruto para poder sacar el disco.
1: Sí, eh, creo yo que, que todo el proceso eh, de la banda tuvo sus, eh, sus satisfacciones. Depende de cada disco. Eh, hubo diferentes momentos, creo yo. sí. <risa>
0: ¿y hubo algún momento de decir esto no va a salir o cambiar querer cambiar algo de que ya se está por armar el disco y decir eh, lo cambiamos a último momento, era como lo que está, está no, eh, cada cosa que se hizo fue
1: pensada, digamos para que suceda así, ya sea en, en cuanto a la música, en cuanto a lo que fue toda la, la mezcla, mastering en el principio, haciendo las, las canciones en sí, eh, todo tenía un porqué, digamos. No no es que uno dice, uy, no, a nosotros no nos pasó, a lo mejor eh, a otros sí, pero no, creo yo que, que cada una de las cosas estaban pensadas por qué estaban ahí.
0: ¿Y uno disfruta más de estar en, arriba del escenario o disfruta también el grabado de las canciones? ...tiene
1: su, su lado copado... Eh, ...creo que no me gusta... ...yo personalmente no me gustaría dedicarme a una así... ...y a otra no... ...creo que
0: cada una tiene lo suyo... ...y me gustan las dos... ¿Y qué es lo que tenemos de distinto? Más allá obviamente la las obvias... De, de, ...de falta del público... ...pero qué tenemos de distinto... En, ...por así decirlo más puntillosamente... ...el, el estar en el estudio ...a, a tocar en vivo...
1: está más metido con la canción eh, tiene mucho más tiempo de, de poder eh, armarla, eh, en cambio cuando vas al vivo ya estás con la adrenalina de la gente, la canción obviamente ya está hecha eh, y uno ya sabiendo qué es lo que quiere transmitir eh, son dos cosas distintas
0: sí. eh, ¿y te ha pasado estar cantando la canción y decir eh, que te agarre el blanco y que la gente se ponga a cantar la canción y ayudarte a, digamos, a recordar la letra o es como... O no, ¿o no te ha pasado el quedarte en blanco? Y todavía no me ha pasado lo de la laguna mental, <risa> ¿no? <risa> ¿Y cómo es esa sensación, digamos, de estar en un escenario y que la gente coree la canción de uno? ¿Lo, ¿Lo siente como un orgullo o uno está pensando así? Ok, tengo que concentrarme, eh, sigo cantando y pensando en la, en, en la canción que sí que está armada para ese show. Hay un poco
1: de las dos, porque eh, si bien uno está ahí concentrado para que todo salga lo mejor posible, eh, cuando ocurren cosas así, eh, nada, te da, te da como eh, una cosa linda, ¿no?
0: <risas> ¿Y cuál fue la cosa que más te sorprendió no, Yo decir? Eh, no me lo esperaba o qué cosa, no sé eh, bizarra o extraña nos puede haber pasado eh, les puede haber pasado previo un show o durante el show quiero decir eh, esto queda como una anécdota increíble por, eh, por, por los tiempos no tengo por ahora eh, anécdotas así como bizarras eh, o, o, o locas o medias raras y ¿Cómo, digamos, ¿Cómo fue el volver a tocar después de, digamos, de, digamos, de estar del tiempo de la pandemia, eh, digamos, de, del aislamiento en el que se podían volver a tocar los shows? ¿Había ansiedad o era como, ok, ya va a llegar y uno lo disfruta de igual manera?
1: shows que se hicieron eh, después de la pandemia, eh, nada, como te había contado antes, se sentía raro, era muy extraño, pero a la vez contento de, de poder estar tocando. Sí. Eh, y después, eh, cuando más a, más o menos a fin de año se abrió con, con gente con, reducido, eh, nada, se sentía una gran alegría, la verdad. Justo la, prim la primera fecha fue con las pastillas del abuelo después de, de la pandemia.
0: Sí. Fue como... volvimos a arrancar... Y arrancamos a lo... Si arrancamos, arrancamos... Fue como arrancar a lo grande. Sí, fue lindo. Fue lindo compartir con sí. ellos. Y... Eh, ¿con, digamos, ¿Te ha pasado estar tocando y decir... Me gustaría... Digamos, tener un... Ser, ser teloneado por algún artista... Digamos, Rosarino, decir, me gustaría que este que la está rompiendo no haga el pre-show para. para, digamos, ya conocido y que la gente lo conozca. Eh, sí, por
1: ahora ha sucedido que que hemos compartido con, con bandas eh, rosarinas eh, de que abran nuestro show y demás. Eh, por lo general, tratamos siempre de, de invitar compañeros de Rosario.
0: Hmm. y cuando se hace digamos, pre digamos, el, lo que se llama el, tel el, digamos, el telonear un, un espectáculo es ¿se tiene una línea o uno toca lo que digamos, la música que tiene y no importa digamos el, el que viene atrás digamos, si es distinto género o no 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 importa yo creo eso hmm.
1: Por lo menos
0: eh, nosotros tratamos de hacer lo que hacemos y, y nada dejarlo mejor no, eso es indistinto y te ha pasado que alguno digamos, la, eh, dos, eh, digamos alguien del, de la banda te haya hecho tomar darte una, una canción para para que vos la cantes si digamos, alguno, digamos, el baterista o, o la guitarrista o, o alguien del set, de, de del set electrónico, haya escrito una canción y ha dicho Yo que digamos, uno no, 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 digamos, no canta darte la letra a vos para decir mira qué te parece, si te gustaría cantarlo o armar una canción con esto.
1: Que es la fórmula compositiva Nosotros laburamos con Denis Martínez Que es el bajista eh, Laburamos la música en conjunto Y las, las letras son siempre mías eh, Se labura de esa forma digamos. No a lo mejor de que el batero O, o el guitarrista eh, No eh, Elegimos a lo mejor Trabajar de esa manera sí, después, Si después si se necesita enriquecer o algo Obviamente podemos consultar digamos A, a alguno de los chicos Pero pero de base, elaboramos
0: así. ¿Y cuánto crees que ayudan o, o, no, o, ser, o no las redes sociales? ¿Y cuánto le, da, le das vos de importancia a las redes sociales? En, digamos, en el crecimiento eh, de una red. Sí, muchísima. Muchísima. Para mí sí
1: son importantes. Eh, y también el mensaje que uno quiere dejar en las redes sociales. Eh, creo yo que, que también hay que ser y respetuoso a la vez eh,
0: de lo que lo que se fomenta ¿no? en las redes ¿y qué ha pasado digamos, eh, pens digamos pensar, publicar un, un mensaje y que la gente el, aparezca este famoso hater o alguien a, a contestar de mala manera
1: Por suerte no no ha sido mucho, pero sí, o sea, si te digo que no, nunca pasó, te estaría mintiendo porque lamentablemente en el tiempo que vivimos el hater, digamos, está todo el tiempo, eh, pero no, o sea, ese tipo de cosas le, se las toma como de quien viene, no, no hay drama. No son muchos, por suerte, por ahora.
0: Eh, y... ¿Cuál fue, digamos, el artista rosarino que haya teloneo eh, a, 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 eh, a mi cassette eléctrico? O que hayas escuchado, eh, te sorprendió decir, no podemos qué buen artista es este, este artista. Y la verdad es que si tengo que elegir uno...
1: Eh, no, eh, la verdad que todas las bandas si, si estuvieron compartiendo con nosotros Es porque la verdad es que es una banda que nos gusta eh, Que la pasamos bien con, con los músicos con los que vamos a laburar Así que eh, No me
0: podría quedar con una ¿Y cómo la preparación Antes de un show se, digamos, se ensaya Y se prueba antes de tocar o, o eso es más ya Cuando ya uno tiene una carrera más larga Lo da... Y... Está la prueba de sonido. ¿O eso es, no importa no, no la trayectoria? Siempre hay prueba de sonido. Eh, siempre
1: hay prueba de sonido. Eh, y como siempre, en los festivales por ahí... Son un poco más escuetas. Eh, pero siempre están.
0: Eh, y... ¿Cuál sería... ¿Cómo armarías vos un festival si te dijeran? Eh, arma, digamos... Queremos que Mika se Sete Electrónico, arme arm un festival. ¿Cómo lo armarías? ¿Y cuál fue? digamos, Si te han invitado a algún festival, eh, ¿cómo te llega esa propuesta? Y también cuál fue el festival digamos, que más te sorprendió que te hayan llamado. Bueno, eh, hace hasta hace poquito estuvimos en el Cosquín
1: Rock. Eh nada imagínate que, que es uno de los festivales que, que más me gustan eh, Y bueno, después últimamente también estuvimos acá en Rosario En la Vigilia Balvinas Que es una, un festival que se arma todos los años eh, Y eso lo que tuvo de lindo Era que eras, éramos todas bandas eh, rosarinas Estaba La Trova, estaba Mamita Peyote Estaba Silo eh, Así que nada, compartir con ellos también es, está buenísimo Eso es lo que tienen por ahí los festivales De poder compartir con distintas bandas
0: y si te iban a, a armar un, un festival ¿Cómo lo armarías vos?
1: Con bandas eh, amigas eh, Y que siempre tengan algo para dejar O, o, o alguna sensación linda para, para dejarle a la gente
0: hmm. eh, ¿Y cómo podíamos tocar en Cosquín? Era decir, ok Verlo al lado, no sé Así, a eh, no sé a Siri y los perros a alguna banda y decir eh, ok estamos tocando en el mismo festival que este o en el mismo escenario que, que ellos ¿Es decir wow o es como ok vamos a concentrarnos que que, que este es un festival grande y, y uno tiene que dar hacer bien las cosas un
1: poquito de todo tratando de concentrarse para hacer lo mejor posible pero después eh, se disfruta sobre todo porque había distintas opciones para la gente eh, de poder estar con colegas eh, de mucha trayectoria después de nosotros, por ejemplo, en el escenario de al lado estaba Fito eh, también estaba divididos en el escenario también de al lado eh, estuvo Juanse en el mismo escenario que nosotros entonces, nada, lindo lindo para disfrutar
0: y ¿Cómo se hace digamos, uno para después de tocar, digamos, uno tiene la adrenalina y disfruta el show ¿Cómo se hace uno para volver digamos, bajar del escenario y decir, ok, vamos a relajarnos a volver a hacer eh, vuelve a hacer uno digamos, sin tanta la adrenalina del show eh,
1: Personalmente después de, de, de cada show queda un poco manija pero, nada, es, es medio mecánico. Uno baja y ya es una persona normal.
0: No, no es tan difícil ese proceso de quedar tan arriba y decir, no, no, no bajo. Quedo, quedo muy arriba en el sentido de que si termino
1: tarde a lo mejor no puedo dormir después. O me duermo
0: tarde. Pero, nada, de, vuelvo a ser una persona normal. ¿Y crees que con el crecimiento del feminismo se le ha hecho mucha más bola o ha crecido más el digamos, las cantantes y también los grupos de, de, de mujeres. Sí, y está buenísimo que eso pase. Hmm.
1: Sí, sí. Eh, que siga pasando para que muchas otras compañeras puedan seguir teniendo espacios.
0: Eh, y si dijeran. Mirá, viniera el productor o alguien para decir te damos gira con tal artista con quién te gustaría digamos, con quién te gustaría digamos, hacer gira en conjunto o uno va disfrutando el camino y digamos, mirá, con quién dirás con, digamos, firmarías así o uno también piensa disfruto la gira propia y no, no tanto ser sea a veces también telonero de uno de un artista ¿no?
1: A hacer las giras propias y también las giras con otros son eh, oportunidades que, que, que cuando surgen hay que tomarlas y personalmente me, me encantaría, incluso se estuvo hablando de que se dé eh, y ojalá sea pronto con los chicos de Lucas Sativa, me encantaría
0: compartir Sí, como es como también una banda que viene creciendo mucho, allá, más allá tiene una carrera, es como que viene creciendo mucho y va, se ha ganado también su lugar Lucas Sativa. ¿Y de
1: de, de 12
0: años, que, que bueno, que tiene muchísimo público, ¿sí? Sí. para mí es una de las grandes bandas de, eh, del país. Sí. Y el y artista tiene su tema, digamos, el canto tiene su tema, por favor, decir, este es el que más me gusta, o uno va escribiendo y mmm, siempre que el mejor va a ser el que viene.
1: decirte,
0: porque es una constante búsqueda, creo que en este momento me gusta algún que otro tema y más adelante puede pasar que sean otros y con esto de la búsqueda ¿siempre eh, buscas con qué género pueden probar o escuchar distinto eh, para decir probemos con, con este género o es, uno va buscando también con lo que se siente cómodo eh, cómodo de las dos también
1: eh, creo que nos sentimos obviamente más cómodos con determinados géneros eh, pero bueno, siempre también se está buscando in innovar, eh, así que nada creo que va surgiendo también un
0: poco uh -huh. eh, y como creo que decía una canción de Lerner, o era de los no me acuerdo bien, que dice todo tiene un final eh, para ir cerrando esta entrevista me quedaría que es un placer, pero a veces uno después no se da cuenta y después de la entrevista tiene que ya, los horarios son distintos. A uno eh, te hace la última sí. que decidí sí, en dos partes: sí. eh, la primera parte, la última, miras para atrás desde que arrancaste hasta ahora y decís, me arrepiento de algo o no. Y la segunda, ser, la segunda parte sería. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que por un prejuicio o algo No se anima a cantar o a hacer música? ¿Qué le dirías vos para que se anime? Eh, bueno, con
1: respecto a la primera Creo que siempre es importante mirar para atrás No olvidarse de las raíces eh, Y también que siempre por H por B se, mar se marca un crecimiento Entonces está buenísimo mirar para atrás eh, Y después, ¿qué le diría a alguien que, que tiene... Que le tiene prejuicio, digamos, no. Yo creo que en estos tiempos eh, hay que animarse, eh, todo lo contrario. No veo para nada tener que guardarse por la opinión de, de demás. Va a haber siempre gusto para todos, espacio para todos. Así que habría que largarse y, y cantar nomás.
0: Bueno, gracias, Mica, por permitirme entrevistarte y por esta gran charla que salió. No, por favor, gracias a vos por el espacio que
1: es tan importante por la, para las bandas. Y bueno, nada, hasta la próxima.